0: Hallo und herzlich Willkommen heute zur 139. Ausgabe meines Podcasts, Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wemer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich in den Rheingau gefahren und habe in Österreich-Winkel das junge Winzerpark Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher getroffen. Beide haben im Herbst 2019 ihr Weinbaustudium in Geisenheim begonnen und sich kurz später ineinander verliebt. Dabei mitgeholfen haben sicher auch ihre beider Leidenschaften, die Leidenschaft für Wein und die Leidenschaft für Yoga. Eine Partnerschaft fürs Leben ist entstanden und mit ihr ein bemerkenswertes Wein-Startup. Groß denken und immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, das scheint das Erfolgsgeheimnis der beiden zu sein. Da war irgendwo zu erwarten, dass es nicht lange dauern kann, bis Sie sich Ihren Traum von einem eigenen Weingut erfüllen. In Winkel konnten Sie zuschlagen und den Eiserhof übernehmen. Und gleich legen Sie richtig los. Vieles soll anders werden, draußen in den Weinbergen genauso wie im Weinkeller und den Wohngebäuden. Die ehemalige Gutscheune haben Sie mittlerweile in ein Yogastudio verwandelt. Und gemeinsam mit einem Team aus fünf Yogalehrern finden hier regelmäßig Yogakurse und Meditationsstunden statt. Logisch, dass sich das auch im Namen des Weinguss niederschlagen würde. Prana haben sie es genannt, der Hindu-Ausdruck für Lebensenergie. Und genau darüber sprechen wir auch im Podcast, über Energie, das neue Leben der beiden und wie es gelingt, sich heute so aufzustellen, dass das gemeinsame Projekt zukunftsfähig wird. Eben nachhaltig und lebenswert. Also, Freut Euch auf einen spannenden, ungemein unterhaltsamen Talk mit Cosima und Niklas, den beiden sympathischen Jungwinzern aus dem Rheingau. Bevor es nun losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe die vergangenen Monate dazu genutzt, eine Ausbildung für Weinliebhaber zu entwickeln. Ich nenne sie die Weinkenner Masterclass-Ausbildung. Darin stelle ich mein geballtes Wissen und meine ganze Erfahrung zur Verfügung. Mir geht es darum, dass die Teilnehmer und vielleicht auch Du alles über Wein erfahren, was wichtig ist und zwar von der Pike auf, Schritt für Schritt und mit vielen praktischen Beispielen. Zunächst beschäftigen wir uns mit den unversichtbaren Basics, bevor wir uns dann gemeinsam zu den weltweit spannendsten Hotspots aufmachen. Neben den Klassikern sind das vor allem die Vordenker und Pioniere eines enkeltauglichen Weinbaus, die Epizentren einer ethisch fundierten Weinkultur. Wenn du dann die Ausbildung absolviert hast, wirst du dich beim Weineinkauf, der Auswahl im Restaurant und dem Weintalk mit Kollegen wie ein Fisch im Wasser bewegen. Du wirst unendlich viele Neuentdeckungen machen und Weinen begegnen, die nicht nur großartig schmecken, sondern auch verzaubern und unter die Haut gehen. Du wirst das Handwerk der Weinbereitung verstehen und kompetent verkosten. Und weil du Wein und Speisen kreativ kombinieren kannst, stehst du als Gastgeber bei Freunden und Kollegen hoch im Kurs. Und überhaupt, Du bewegst Dich lustvoll in der Welt der Weine und hast stets viel Spaß im Glas. Während der Ausbildung stehe ich Dir persönlich mit Rat und Tat zur Seite, zum Beispiel in regelmäßigen Live-Calls und Webinaren mit Winzerbeteiligung. Gemeinsame Weingutsbesuche und ein VIP-Abschluss-Event runden das Ausbildungsprogramm ab. Du wirst staunen, wie leicht Dir diese wirklich große Transformation gelingt. Die Transformation vom interessierten Laien zum versierten Kenner. Denn dabei hast du nicht nur einen Experten, sondern auch eine motivierende Community an deiner Seite. Gleichinteressierte, mit denen du dich vernetzen und austauschen kannst. Darüber hinaus kommst du mit vielen Winzern und Influencern in Kontakt und erweiterst so dein persönliches Netzwerk. Wenn dich das jetzt anspricht, wenn du heiß darauf bist, dich schnell und fokussiert weiterzuentwickeln, um dich schon bald in der Weinwelt wie ein Fisch im Wasser zu bewegen, dann sprich mich an und wir schauen gemeinsam, ob die Ausbildung für Dich passt. Einen Überblick über die Ausbildungsinhalte bekommst Du auf der Landingpage www.dr-staut-meinerlebnisse.de Den entsprechenden Link stelle ich dann auch noch einmal in die Show Notes zu dieser Episode. So, nun aber Bühne frei für die Protagonisten der heutigen Episode, Bühne frei für Cosima und Niklas. Los geht's! dann sage ich mal dem Niklas und der Cosima herzlich willkommen im Podcast Genuss im Bus. Freue mich, dass ihr beiden heute Zeit habt, dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch.
0: Ja. Geht's euch gut?
2: Sehr gut. Geht's dir
1: auch gut?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich hatte eine schöne Fahrt ähm, durch Wiesbaden, da ist ja die Brücke immer noch gesperrt. Ja, ja. ja. Musste ich durch Wiesbaden, aber das lief super. Sag doch mal genau den Hörerinnen und Hörer, wo sind wir hier heute?
2: Genau, also wir sind in Östrich-Winkel, im Ortsteil Winkel. Und genau, wir haben damals den ehemaligen Eiserhof übernommen. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was und sind jetzt Weingut Braner.
0: Weingut Braner, hier in Östrich-Winkel in der Kirchstraße. In der Kirchstraße, genau, Kirchstraße. 61. Habt ein schönes Anwesen hier. Äh, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Das ist nämlich nicht nur Weingut, sondern auch noch etwas anderes. <lacht> ähm, wie sah denn. Euer Leben aus bevor ihr sozusagen angefangen habt, Wein zu machen. Ihr seid noch beide relativ jung. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich sozusagen die Zeit der Kindheit, der Jugend noch gar nicht so extrem lange zurück und ihr erinnert euch noch gut. Wie sah es aus bei dir, Niklas?
1: Also ich bin ich komme nicht aus einer Weinfamilie. Weder meine Mutter noch mein Vater hatten irgendwie was mit Wein zu tun und ähm ja, ich bin aber ganz hier in der Nähe eigentlich aufgewachsen, also ich bin in Mainz geboren und dann in Hofheim aufgewachsen, dann auf die Schwäbische Alb irgendwann gezogen fürs Gymnasium und habe dann nach meinem Abi Maschinenbau in Berlin studiert, also war dann dort auch vier Jahre, habe einen Bachelor gemacht, habe aber irgendwie gemerkt, nee, also Maschinenbau, Bürojob, das, das ist nichts für mich, ich muss raus, ich muss in die Natur, bin auch in Berlin immer nach Brandenburg gefahren, jedes Wochenende, mit meinem auch mit meinem Bulli ja. und äh, habe super gern Wein getrunken und irgendwann war für mich klar, also irgendwie die, ich, die Kombination, eigentlich Winter, das, das wäre doch äh, was für mich, Hab meiner Mutter gesagt, Mama, ich ich mache keinen Master, ich ziehe wieder zurück. Ich, äh, ich werde Winzer. Den, den natürlich erstmal geschluckt. Also,
0: okay. Ja. Geschluckt dann, und, und, und wie war äh, noch die äh, Welche Reaktion äh, gab es noch?
1: Eigentlich ich war einfach erstmal perplex. Ja, woher kommt es? Was ist mit meinem, meinem Sohn los? Ja, wahrscheinlich hat sie sich da irgendwie Karriere ausgemalt für mich als Ingenieur und äh, dann habe ich gesagt, ich möchte Winzer werden. Und so, oh, das ist aber ein harter Job und verdienen tust du auch nicht gut. Und ja, aber für mich war das einfach, nee, also ich musste, ich musste muss raus und es war für mich die perfekte Kombi. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Praktikum. Okay, vor,
0: bevor Geisenheim.
1: Bevor Geisenheim, mhm. ja. Also eine Ausbildung wollte ich jetzt nicht nochmal machen nach dem Studium. Ähm, deswegen habe ich aber gesagt, ich möchte ein langes, intensives Praktikum machen, einfach um ein ganzes Jahr mitzubekommen, auch um wirklich zu wissen, das ist jetzt wirklich das, was ich machen will und habe in meinem Praktikum relativ schnell gemerkt, dass es auf jeden Fall das ist, was ich machen cool. will. Ja, auch die, weil ich interessiere mich ja auch für Maschinen und Anlagen und das hast du ja im Weinbau auch, im, im Keller oder draußen mit den Traktoren und dann, das ist aber so ein vielschichtiger Beruf und am Ende arbeitet man auch noch mit Menschen und der Natur und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, Ja, ich, das mache ich auf jeden Fall und habe dann mein Praktikum gemacht.
0: Eins äh, bei einem Winzer oder bei mehreren? Äh,
1: bei mehreren. Mhm. Also, und habe dann in Geisenheim angefangen zu mhm. studieren. Ja. Und
0: Cosima, wie war das bei dir?
2: Ja, also ganz am Anfang, ich bin geboren und aufgewachsen in Karlsruhe, dort in der Gegend. Und ähm, bei mir war das so, ich wusste erstmal nach dem Abitur nicht so richtig, was ich machen wollte und habe aber schon mit 15 gesagt, also eigentlich würde ich total gerne eine yoga ausbildung machen. Meine Eltern so, oh nein, bitte nicht, mach das auf gar keinen Fall, sondern lernt erst mal irgendwas Gescheites. Und dann ähm, bin ich nach meinem Abitur in den USA und habe dann dort festgestellt, okay, irgendwie alles, was ich hier mache, interessiert mich nicht so richtig. Ich möchte irgendwie wieder back to the roots, ich möchte irgendwas mit der Landwirtschaft machen und habe mich dann auch gleichzeitig äh, in den USA angefangen für Wein zu interessieren. Bin dann nach Deutschland zurückgekommen und habe dann meinen Eltern gesagt, so ich möchte Weinbau machen. Und dann habe ich erst mal ein Praktikum gemacht äh, bei mir in der Gegend äh, in Baden, mein Gut Bimmerle und ähm, bin dann relativ schnell auf die Idee gekommen, das dann auch zu studieren und bin dann hier in den Rheingau gezogen und habe hier auch dann noch bei der Verena von Schatzovajch gearbeitet, bis dann das Studium begon begonnen hat. 2019 haben wir angefangen, gell? ja. Und ähm, genau, okay, da haben liefen uns da
0: die Wege, da liefen die Wege <lacht> zusammen. Schon gleich im ersten Semester? Wir
2: haben uns gleich ja, im ersten ja. Semester kennengelernt.
1: Es gibt da so einen
0: äh, Weinausschank
1: mhm. jeden Mittwoch an der Uni, so ein altes Fass mit wechselnden Winzern und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Unsere Freundesgruppen, die kannten sich vorher schon und wir haben uns, sind uns aber irgendwie nie zusammen begegnet und dann haben wir uns da unabhängig von denen nochmal kennengelernt.
2: Und der Nick muss man sagen, der hat äh, damals in seinem VW-Bus gewohnt. Hm. Ähm, mhm. Und bei mir war das auch schon immer. Ich bin sehr so ein draußen Mensch, Liebe Mensch Und äh, ich habe mir auch immer einen VW-Bus gewünscht. Und das ist natürlich nicht du bist so gleich einfach in den VW-Bus gezogen. Genau. Und dann <lacht> bin ich einfach in den VW-Bus mit meinem Freund gezogen. <lacht> und so okay. hat das alles irgendwie angefangen. Ja, ja. zu zweit kann ja, man <lacht>
0: durchaus. Ach oh ja, Na. zu zweit geht das noch. Absolut, absolut. Hast du auch ein mit gern Dach? Kannst du hochschrauben? Nee, kein, nee, nee geht nicht. geht nicht Das heißt, das ist also dann noch ein kleines bisschen beengter, weil es ist ja doch nochmal zusätzlicher Raum da oben. Ne? Aber man, ja. muss
2: ich so man muss sich schon lieb haben. Ja. Man <lacht> muss sich schon lieb haben. Man muss sich lieb <lacht>
0: haben. Ja. Und wie lief dann das Studium? Das war 2019, das war im Herbst, ging es los mit eurem Studium. Mhm. Und wenn ich dann die Zeit recht erinnere, war dann, im Frühjahr ging das doch mit Corona los. Das, ihr seid im Grunde genommen voll in die Corona-Zeit gerutscht, oder? Genau.
1: Wir hatten ja. eigentlich nur ein Semester Präsenz an der Uni und dann ab dann waren wir eigentlich zu Hause ja. oder mit unseren Freunden. Oder im Bus. Oder im, oder im Bus. Bus. Ja. Also erstmal waren wir noch im Bus, standen vorm Fitnessstudio hier, tatsächlich auch in der Straße, da oben ist ein schönes Fitnessstudio, da hatten wir eine Mitgliedschaft
2: da, wo jetzt unser Weingut ist,
1: in derselben ja, Straße. Aber als dann, äh, das war dann quasi unsere Dusche und da gab es eine schöne Sauna, also es war eigentlich ganz angenehm, aber das hat dann auch irgendwann zugemacht, wegen dem Lockdown und dann haben wir gesagt, okay, ja, äh, meine Mutter, die hat noch eine Wohnung in äh, Hofheim und in der Uni geht eh nichts, dann sind wir erstmal da, über den Winter, über die drei Monate, wo es wirklich bitterlich kalt war und wir keine Dusche hatten.
0: Das war dann Winter von 20 auf 21? Genau. genau. Okay. Also kein reguläres Studium? Ne? Nee. nee.
2: Also ich weiß noch, gerade am Anfang war es ziemlich chaotisch, aber für jeden. Also ich glaube, mhm. sowohl im Berufsleben als auch an der Uni mhm. war es sehr chaotisch und äh, so nach und nach hat sich das dann auch gefangen. Mhm. Und ich finde dann im Laufe der Zeit haben die das auch richtig toll gemacht mit... So online Vorlesungen und auch bei vielen Seminaren hat es wirklich Sinn gemacht, dass man sich dann in der Gruppe einfach online getroffen hat und nicht dann mit so vielen Leuten. Ich fand das eigentlich fand, fand das sehr angenehm, manchmal auch von zu Hause aus zu arbeiten und ein bisschen selbstständiger zu arbeiten. Ja.
1: Und äh, wäre die Zeit nicht gewesen, ja. weiß ich auch nicht, ob wir heute hier sitzen würden, weil ich meine, man sitzt so viel zu Hause, hat so viel Zeit nachzudenken, rumzuspinnen. Ja,
0: ja. Und, verstehe. Du wolltest sagen, dass ihr das genutzt habt oder wie auch immer es ja. gekommen ist, dass diese Zeit sozusagen ihr etwas ausgebrütet habt. Ne? Ja, ja. Genau. Und äh, dieses Ausgebrütete, das ist letztlich euer Baby, euer Produkt hier, euer Weingut und. Ähm die, den, der zweite Teil dessen, genau, ja. was euch ausmacht. Da kommen wir, zurück. kommen wir drauf zurück. Aber wenn ich jetzt gerade, bei, wo ihr das schildert, da denke ich zurück an die, an die ähm, Beschreibungen anderer äh, junger Winzer, die in Geisenheim studiert waren und die haben immer berichtet auch vor der großen Bedeutung des Socializing, also des, des Miteinanders, ähm, des Diskutieren, aber das auch beim, beim Verkosten. Ne? Learning by Drinking. Ne? Das so äh, Der Friedrich Keller oder Julian Huber erzählen das immer. Learning ja. by Drinking. Und auch die dann immer mal wieder stattgefundenen gemeinsamen Reisen in Weinbaugebiete innerhalb Deutschlands, aber auch ins, ins Ausland. Das fiel ja für euch komplett weg.
1: Also ja, ich sage mal Sensorik. Das Sensorik-Seminar, das haben sie irgendwie immer noch hinbekommen. Und das auch was du gesagt hast, dieses Drumherum. Das war natürlich nicht, nicht 100 Prozent weg. Man hat jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute kennengelernt wie zu regulären Zeiten. Aber in unserer Freundesgruppe, wir, wir saßen immer zusammen, haben gesagt, ey, komm, wir machen mal hier die und die Probe und dann bestellen wir zusammen Weine. Und das, das da lernt man auch gefühlt mehr als dann wirklich im Studium. Ja. Und so diese <lacht> Präsenzveranstaltungen äh, wie die Projekte, in, wo man zusammen... Ich war zum Beispiel im Projekt Krähnest, da wurde so ein alter Weinberg hier im äh, Rüdesheim Krähnert oder wieder angelegt von Studenten und das läuft jetzt seit ein paar Jahren. Das war konnte auch stattfinden, da es halt draußen war und so diese coolen Veranstaltungen, die waren schon, würde ich die sagen, waren doch da. Ja.
0: Also es, wenn ihr zurückblickt, war nicht alles Gold, aber es war trotzdem gut. Ja, auf jeden Fall. Und, und jetzt nochmal zu, zu eurem Projekt, was ihr da ausgebrütet habt oder, oder was dann so allmählich Gestalt angenommen hat. Wie, wie verlief dieser Prozess?
2: Also ganz ursprünglich hat es eigentlich angefangen, dass wir in Corona Zeiten äh, eine Webseite gegründet haben, auch mit Freunden, die hieß Wine Simple und da haben wir, da sind wir zu Winzern hingegangen und haben die interviewt in so einem Videoformat. Genau, also eigentlich war das so dieses Online Wine Tasting Style und das hat total Spaß gemacht und da haben wir gemerkt, okay, wir können eigentlich ziemlich gut zusammenarbeiten und wir haben total die Freude daran irgendwie uns Gedanken, um Projekte zu machen und so kam das dann eigentlich auch mit dem Weingut. Ähm, ja.
1: ja, wir haben uns halt gedacht, Weingut, äh, das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen und wir fangen einfach mal an zu suchen ja. Ja, und dann ging es doch, wir hatten bestimmte Vorstellungen, was wir wollen mhm. ja, äh, und dann ging es doch deutlich schneller als wir <lacht> gedacht
0: haben, ja. Habt ihr Vermittler eingeschaltet? Weil, sagen wir mal so, ein Weingut findet man ja nicht so ohne weiteres und ja. schon gar nicht sicherlich auch im Rheingau. Wenn man jetzt an die Mosel geht, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da liegt vieles brach und ich glaube, da wäre es einfacher. Aber hier im Rheingau ist das doch sicherlich eher kompliziert.
1: Nee, und also Rheingau war auch unsere favorisierte Region. Deswegen sind wir auch an Vermittler herangetreten. Okay, ja. Anders hätten wir das nicht gefunden, denke ich.
2: Ja, aber wir waren, muss man auch sagen, wir waren auch offen für alles irgendwo in Deutschland. Mhm. Und dass es hier geworden ist, hat uns natürlich super glücklich gemacht, weil wir uns hier ja auch kennengelernt haben. Und, ja.
0: Deshalb Breigau oder noch aus einem anderen Grund?
2: Und weil ich mich in die Region ja. verliebt habe und du auch, gell? Und? Beide ja. lieben einfach und ich finde einfach, ja.
1: für Weißwein ist es auch... Die beste Region in Deutschland.
0: <lacht> persönliche ja. Meinung. Ja, meine persönliche Meinung. Ja, ja Ich meine, die Regionen haben alle alle ihren Charme. Ja. Ähm, was macht den Rheingau so besonders aus eurer Sicht?
2: Ich liebe diesen Zusammenhalt von den Menschen hier und dadurch, dass wir ja auch schon hier, bevor wir angefangen haben zu studieren, in der Region gearbeitet haben, ist man natürlich auch schon irgendwie viel näher mit den Leuten zusammengekommen und äh, das ist für mich ein richtig großer Pluspunkt an der Region. Natürlich die Umgebung, die Schönheit der Region, die Historie.
1: Ja. ja ich finde auch diese Kompaktheit vom Rheingau ja. ähm, sehr interessant. Ist die, wenn ich mir die Mosel überlege, die ist gestreckt über 100 Kilometer, aber auch, wunderschön. Aber auch ja. wunder wunderschön. Ja. Ja. Aber hier im Rheingau hast du einfach, du bist ja in 20 Minuten vom einen ans andere Ende ja, gefahren ja. und hast aber trotzdem vom mittleren Rheingau bis hinten nach Lorch komplett unterschiedliche Gegebenheiten vom vom Terroir und das ist also, obwohl das so kompakt ist, hast du so eine Vielfalt und zum einen auch die Nähe zu Frankfurt. Mainz-Wiesbaden. Das finde ich auch sehr angenehm, dass man einfach mal sagen kann, in 20 Minuten ja, ja, äh, setze ich mich in die Bahn und bin in Wiesbaden.
0: Ja. Sehr viel Zentrale. Ja. Die Mosel ist tatsächlich da etwas peripherer und von, von Koblenz bis an die Obermosel Richtung Luxemburg, da ist man einen halben Tag unterwegs, ja. wenn, man, ja. wenn man sozusagen an der Mosel bleibt. Ja, wenn man schnelle Straßen nimmt, geht schneller, aber das ist eine ganz andere Entfernung und die Winzer haben deswegen auch äh, ja, nicht so diesen Kontakt vielleicht untereinander. Mhm. Ja, ja. Ähm, wenn man da als ich nenne mal Außeneinsteiger, nicht Quereinsteiger, aber äh, ihr kommt nicht quasi in gemachte Nester, keine Familie da, die, Weinguts, die das Weingut hatte, ähm, weil das, was die Jungs und Mädels mir sagen, die in einem Weingut groß geworden sind, dass sie oft als Jugendliche gar kein Interesse am mhm. Wein hatten, weil, weil sie einfach hineinwachsen und sehen die viele Arbeit und sie müssen selbst mithelfen, auch zu Tages- und, und Nachtzeiten, wo man lieber was anderes macht, wo man Fußball spielen geht oder wo man so. so. Ähm, wenn man jetzt von außen da reinkommt, da ist man auf der einen Seite unbelasteter, das ist klar. Aber spielt da auch ein bisschen noch so, was man sich vielleicht auch denken könnte, Winzerromantik eine Rolle?
2: Definitiv, das ist ja, ja. <lacht>
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, also wir waren beide in ziemlich großen Betrieben auch direkt zu unserem ersten Praktikum und das nimmt einem natürlich dann zum gewissen Maß diese Winzerromantik, wenn du mal drei Wochen nur an der Apfelanlage stehst und da Flaschen aufs Band stellst, ja. ist dann nicht so oft so schön, wie man sich das vorstellt. Aber äh, deswegen haben wir halt auch gesagt, wenn wir irgendwas machen, dann im kleinen Rahmen, wir haben jetzt viereinhalb Hektar und das können wir zu zweit mit ab und zu paar Aushilfen im Weinberg gut bewirtschaften und das ist auch genau das, was wir wollen, weil dann holen wir uns ein Stück von dieser Winzerromantik zurück, wir stehen morgens im Weinberg, stehen abends unten am Weinstand und schenken dann unseren Wein aus und das ist... Das Schöne daran.
0: Ja. Habt ihr eben gesagt, ihr habt im Laufe des ähm, Studiums ein bisschen auch gemerkt, ihr könnt gut gemeinsame Projekte hm. angehen. Ähm, und das Winzer-Dasein da ist ja nun ein Riesenprojekt. Ne? Von der Arbeit im Weinberg, Maschinen spielen eine Rolle, Handarbeit spielt eine Rolle, Natur spielt eine Rolle, man kann nicht alles sozusagen man hat nicht alles in den händen man muss auch ein bisschen demut gegenüber ja. all diesen prozessen aufbringen und dann geht es aber weiter über das weinmachen hin zum zum abfüllen zum kontakt zum kunden ähm, zum markt es spielt ökonomie eine rolle vermarktung eine rolle also es ist ja ein wahnsinniger prozess von der rebe bis hin zu den menschen wenn man sich dafür entscheidet, glaube ich, muss man sich für den gesamten Prozess entscheiden und muss auch sagen, bin ich bereit auch diese sozusagen den Gesamtprozess auch zu bewerkstelligen. Wie war das bei euch?
2: Ich glaube, das ist genau das, was wir so interessant an in dem Beruf finden, dass du wirklich nicht nur an einem Zweig von diesem Beruf bist, sondern von Anfang an mit dabei bist und alles selber machen musst und das ist genau das, was wir so spannend daran finden. Aber natürlich ist es dann halt auch wichtig, gerade wenn man zusammenarbeitet, dass jeder natürlich auch so ein bisschen so seine Felder hat, wo er vielleicht mehr agiert, aber alles in Absprache natürlich. Und das, genau, das ist eigentlich das, was Arbeitszahlung ich. So
1: Arbeitsteilung
0: gibt es also.
2: Finden. Ja, ja, natürlich.
1: Jeder hat seine Stärken, ja. jeder hat seine Schwächen mhm. und das kann man ja dann auch.
0: Wie sieht die aus? Du bist mehr draußen und mit den Maschinen unterwegs? Und
1: ja, also Traktorarbeiten mache ich. Mhm, also Hand,
2: so handwerklich draußen bin ich auch total ja. dabei. Ja, Handarbeiten machen so, wir zusammen. Genau, aber Oder? so die Maschinenarbeiten, ich sitze nicht ganz so gerne auf dem Traktor, wenn ich ehrlich bin. Und der Nick macht das total gerne und da kommt sein Maschinenbauer-Dasein <lacht> wieder raus und ja. er hat eine Faszination dafür, deswegen überlasse ich ihm das gerne. Wie
0: kommt es zum, zum Namen Brana?
2: Ich bin ja auch Yoga-Lehrerin. Ich habe mir dann tatsächlich den Traum selber erfüllt, obwohl meine Eltern gesagt haben: Nee, mach das nicht, habe es dann doch selber gemacht. Und ähm, genau, und Prana bedeutet übersetzt Lebensenergie. Es kommt aus dem Sanskrit, also diese Sprache, die man noch im Yoga verwendet. Und da wir nicht den gleichen gemeinsamen Nachnamen teilen, ähm, kamen wir dann auf die Idee, weil Nick auch begeisterter Yogi ist. Mhm ein Wort aus dem Yoga zu nehmen und das fanden wir sehr passend sehr verbinden.
0: Fein und du praktizierst hier auch oder ihr gemeinsam ähm, neben eurer Tätigkeit als Winzer als Yogalehrer?
2: Genau, ja. Okay. Also wir haben hier auch ein Yogastudio. Mhm. Wir haben immer von Montags bis Freitags offen und ich habe äh, mehrere Kurse. Es gibt noch drei andere Yogalehrerinnen und noch den Nick, der hat auch noch einen Meditationskurs.
0: Okay. Das heißt, ihr habt sogar dann noch Beschäftigte, oder kann man das so sagen?
1: Ja, die sind äh, freiberuflich Freib okay. angestellt, mhm, geben mhm. hier ihre Kurse quasi, mhm, damit wir auch
0: ein bisschen Vielfalt haben. Ja, ja fein. <lacht> was habt ihr denn hier vorgefunden am Weingut? Ihr habt ja gesagt, es war ein alteingesessenes Weingut, mehr oder weniger alt. Was war, habt ihr vorgefunden, was war davon bewahrenswert? Und wo habt ihr dann relativ schnell eher gesagt, ja, das müssen wir verändern, so dass es zu uns passt?
1: Also es war sehr traditionell arbeitendes Weingut, was sich eigentlich nur über die Gutschenke hier vermarktet hat. Wir sitzen jetzt hier gerade im Yoga-Studio, das war früher äh, die Gutschenke. Und da wurden einfach ganz, ganz einfach wurde da Wein gemacht, würde ich sagen, die äh, Maschinen für die Bearbeitung draußen im Weinberg, die konnten wir alle so übernehmen, waren auch alle gepflegt und in gutem Zustand und der Keller, da mussten wir eigentlich auch nichts äh, dazu kaufen, ähm, zumal wir eh eigentlich im Keller fast nichts benutzen <lacht> und deswegen brauchen wir da auch nicht viel, ähm, aber der Keller war früher mal für 10 Hektar ausgelegt, weil die ein bisschen mehr Fläche bewirtschaftet hatten und wir haben dann die ganzen alten GFK-Tanks, die da noch standen, haben wir rausgeworfen. Aber haben jetzt immer noch genug äh, Edelstahl, äh, Das es reicht für uns. Haben dann noch neue Holzfässer angeschafft, weil der alte Besitzer da nichts mehr im Holz gemacht hat. Aber das, ansonsten mhm. hatten wir eigentlich alles oder konnten wir alles so übernehmen. Mussten es natürlich ein bisschen neu anpinseln, ein mhm. mhm. bisschen umgestalten, sodass es auch unserem mhm. Geschmack, eigentlich haben wir viel rausgeschmissen. viel, Was sich halt natürlich, wenn man 40 Jahre so ein Weingut betreibt, da auch ansammelt. Äh, ja.
0: In welchem Zustand waren die Weinberge? Gepflegt, ja. Also
1: da hat er schon immer drauf geachtet, der Vorbesitzer. Es sind alles sehr alte Anlagen. Im Cordon erzogen, der Riesling, was wir jetzt dabei sind umzustellen. Ähm, weil es uns einfach... Gefällt für die bisschen lockerere Traubenstruktur, wenn man das nicht im Kornung macht, aber dadurch, dass sie so alt sind, tut es uns nicht so weh, wenn wir die ersetzen in Zukunft, weil wir Piwis anpflanzen. Kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Und aktuell sind wir auch sehr froh drüber, weil die sind noch so in so einem Doppelstockprinzip prinzip also angelegt, das heißt immer zwei Reben nebeneinander und die sind ziemlich tief. Wurzeln die dadurch, das hat uns letzt, letztes Jahr, also wir hatten überhaupt keine Trockenheitsprobleme, obwohl es so ein extrem trockenes Jahr war und du hast schon gesehen, teilweise die Weinberge außen rum hatten echt Trockenstress und bei uns war das überhaupt kein Thema. Also
0: okay. okay, du hast schon das Thema Piwi angesprochen, tatsächlich sollten wir da nochmal das vertiefen, aber einen Schritt zurück. Wenn man hier loslegt, das kann man ja nur machen, auch wenn man dann sich sagt, wir brauchen eine Strategie. Ne? Wir haben Ideen, wie wir den Weinberg bewirtschaften. Wir haben vielleicht sogar auch Vorstellungen, wie in welche Richtung die Weinstilistik gehen soll. Wie entwickelt sich so eine Strategie? Eher so auch Learning by Doing oder ist es etwas, wo man dann tatsächlich besser fährt, wenn man sich mal hinsetzt und sozusagen eine gemeinsame strategie ausarbeitet und dann weiß okay das ist unser fahrplan ja. und das sind auch unsere ich sag mal auch wenn man heute heutzutage ein, ein unternehmen gründet wie wie ein weingut dann sind da ökonomische fragen natürlich wichtig aber auch fragen der nachhaltigkeit der der ethik vielleicht sogar wo man wo man gut beraten ist sage ich mal wenn man sich diese dinge vorher klar gemacht hat und dann äh, sozusagen einen eine Leitplanke hat ne, für Entscheidungen, dass man weiß, das ist unsere Linie.
2: Ja, also ich würde sagen, es ist wieder Learning by Doing und Learning by Drinking. Also diese, gerade diese Stilistik, was, welche Weine möchten wir produzieren, wo möchten wir hin, kommt einfach durch zusammen probieren, was gefällt uns zusammen mhm. und da auch irgendwie so eine Richtung dann einzuschlagen. Und ähm, draußen ist einfach auch immer noch Erfahrung sammeln und viel mit anderen Winzern reden, sich selber viel anlesen, informieren und ich glaube, so fahren wir die Strategie. Na,
1: also man braucht auf jeden Fall diese Leitplanken, ja. wie du gesagt hast. Wir sagen zum Beispiel, wir wollen den Wein so natürlich wie möglich machen. Das ist im Keller, so wie im Weinberg. Das sind unsere gro zwei großen Leitplanken und dann muss man halt immer noch spielen. Dann gehe ich raus, gucke mir den Arbeitsschritt an, den ich jetzt im Weinberg machen möchte und überlege aber das ist eher, also ich habe diese großen Leitplanken und überlege dann eher bei jedem Arbeitsschritt aufs Neue, was ist jetzt hier der vielleicht ökologisch sinnvollste Schritt, muss aber auch wirtschaftlich sein, das, mhm. sonst kann ich das hier nicht dauerhaft betreiben. Also natürlich, wenn ich jetzt die Flasche auswähle, möchte ich jetzt als Verschluss eine Alukapsel, möchte ich einen Korken. Ich, wir haben jetzt uns jetzt für einen Korken entschieden aus äh, nachhaltigen Gründen. So mhm. hat man diese Leitplanken. Weiß ungefähr, wo es hingeht. Man muss natürlich auch dann immer gucken, wie wird es überhaupt angenommen. Aber dann entscheiden wir jedes Mal aufs Neue, was ist jetzt in diesem Arbeitsschritt
0: das Sinnvollste. Ja, also die, 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 die Themen ähm, Natürlichkeit und ihr habt es ja indirekt angesprochen, Authentizität, das sind so die Dinge, die da auch jetzt durchscheiden.
1: Ne? Ja, wollen wir halt auch im Weinberg so naturnah, wie, möglich, wie es uns möglich ist mit den Gegebenheiten hier arbeiten und äh, deswegen haben wir auch direkt auf biologische Arbeitsweise umgestellt der Betrieb war vorher konventionell arbeitend, haben wir dann direkt zwei Monate nach der Übernahme äh, uns in die Zulassung begeben und wollen das dann halt auch noch ausbauen, das braucht einfach aber auch seine Zeit so ein Boden, der ist nicht äh, von heute auf morgen verändert er sich in der Landwirtschaft dauert alles hm. ein, bisschen, hm. ein bisschen länger, aber da muss man dann halt einfach über verschiedene Maßnahmen, wir haben jetzt zum Beispiel äh, die letzten anderthalb Jahre keine Bodenbearbeitung erstmal mehr gemacht, um dem Boden einfach mal ein bisschen Pause zu geben und fangen dann an, in so ein äh, System mit Zwischenbegrünung und so reinzugehen. Nur ein Beispiel jetzt, um einfach den Boden wieder ein bisschen Humus aufzubauen, ein bisschen Vitalität wieder reinzubringen. Die, die sind, die stehen gut da, die Weinberge, mhm. so ist es nicht, aber trotzdem nicht so, wie wir es uns halt vorstellen. Aber wie wir es uns vorstellen, wird es wahrscheinlich auch erst in 15, 20 Jahren sein. Das braucht einfach seine Zeit.
0: Ja. Ein Generationenprojekt. Ein Generationenprojekt, ja. genau. Absolut. Ähm, du hast gesagt, so natürlich wie möglich mhm. in Weinberg und Keller. Ähm, da ist natürlich die Frage, na, macht ihr Naturwein oder ähm, was Habt ihr für den Begriff von einem, äh, sage ich mal, natürlichen Wein? Also wir machen, dieser Begriff
1: Naturwein ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach, wir überlegen uns auch bei jedem Wein, welcher Schritt muss, muss jetzt sein, wird, tut es dem Wein gut oder nicht. Nach Möglichkeit lassen wir jeden Behandlungsschritt ähm, weg, Generell haben wir uns ein paar Grund, ähm, wie sagt man, auch wieder Leitplanken, wir geben alles, was wir für uns ausbauen, ist Handlese, alles ist spontan vergoren und die trockenen Weine sind, also alles ungeschönt und die trockenen Weine sind unfiltriert und Schwefel nur äh, was muss. Ja. Damit sind wir eigentlich schon für die meisten auch in der Definition Naturwein. Wir machen aber jetzt, würde ich sagen, von der Stilistik her sehr, trotzdem sehr klare Weine, zumal wir hier ja auch eine Straußwirtschaft haben, wo ganz normale Leute kommen, die sich wirklich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und auch das äh, einfach nur ihren, We ihren Wein trinken wollen, was Gutes essen wollen und der Wein muss da trotzdem einfach dastehen und passen und ähm, ich denke, das gelingt uns trotzdem ähm, und wenn er dann noch so gemacht ist, freut es uns noch mehr, wenn die Leute das irgendwie gar nicht merken. Ja.
0: Mhm. Ja, also ein bisschen Pragmatismus muss sein. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ihr blickt, die, die Zeit ist ja noch nicht lang, wo ihr hier praktische Erfahrungen macht, aber gibt es denn schon sowas wie, wie, wir, wichtige Learnings in der Zeit? Oder gab es schon, frag weiter, gab es schon Krisen? Habt ihr schon mal überlegt, wieder alles hinzuschmeißen oder seid ihr tatsächlich eher <lacht> bislang mit Rückenwind gesegelt?
2: Also Krisen gab es Gott sei Dank noch nicht, ähm, aber es sind natürlich so viele Entscheidungen, die man fällen muss und manchmal auch schnell fällen muss. Und manchmal im Nachhinein sich denkt, so oh, hätte man mal das vielleicht so und so gemacht. Ähm, ja, also, aber man weiß es im Endeffekt ja immer besser. Aber es gab nie irgendwie eine großartige Krise, Gott sei Dank noch nicht.
1: Ja, ja. ich glaube auch, das letzte Jahr, war, wo wir hier den Umbau und alles hatten, das war fast, würde ich sagen, wie Autopilot. Ja. Da hat man einfach gearbeitet, gearbeitet und dann nach der Eröffnung, hat man sich erstmal hingesetzt, hat durchgeatmet und jetzt läuft es seit äh, September hier alles und jetzt dann kommt man langsam rein und hat auch wirklich mal erstmal Zeit, <lacht> um, wirklich nachzudenken. um wirklich nachzudenken, aber ja. Ja, bis jetzt bin ich trotzdem sehr zufrieden mit allem.
0: Und, Schön. Ja. Ja. Vielleicht ist ja auch das, die Kommunikation, das Klima unter den Winzern, Jungwinzern hier in der Region auch vielleicht wichtig für euch sozusagen als Reflexionsinstanzen als Feedbackgeber, wo man einfach sagt, okay, ich bin da nicht ganz alleine. Ich habe jemand, wo ich mich immer, oder wir haben jemand, wo wir uns auch mal austauschen können, mal einen Rat holen können, wenn es denn, denn notwendig ist. Es gibt bestimmt sowas, oder? Ja, ja. Wir,
2: haben, wir haben echt hier tolle Leute in der Gegend und die auch den ähnlichen Gedanken haben wie wir und ähm, wo man sich einfach auch bei den kleinsten fragen, auch wenn man denkt, das ist jetzt blöd, das traue ich mich gar nicht zu fragen. Aber du hast immer deine Leute, die du fragen kannst, die dich auch nie verurteilen würden, die dir immer weiterhelfen und das ist echt Gold wert hier.
1: Ja, ja wir haben jetzt auch mal so, ein, wie so eine kleine Truppe zusammengestellt von anderen Winzern, die auch noch ziemlich klein sind hier, die aber dasselbe Mindset und dieselbe Machart von von der Idee her, wie man einfach an den Weinbau rangeht, haben. Und da treffen wir uns eigentlich alle zwei, drei Wochen mal, mhm. trinken auch wieder abends zusammen ein paar Weine und diskutieren. Aktuell planen wir auch eine kleine Messe bei uns auf dem Hof zu machen mit denen, weil die jetzt vielleicht keinen eigenen Hof haben, wo sie sich vermarkten können und dann wollen wir irgendwie auch mal zeigen, dass der Rheingau auch so kleine, ein bisschen was anderes äh, auch zu bieten hat und es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, es ja. gibt nicht nur die großen Namen. Ne? Ja, genau. genau. Wer ist
1: dabei? Der Alexander Schregel. Alex
0: Saltarin
2: Wohlfahrt Franke
0: und äh, Till Bayerle Nun habt ihr euch ja, wie ich weiß, entschieden, äh, die, die klassischen europäischen Reden nicht mehr zu verfolgen, sondern ihr setzt zukünftig auf die Piwis. Erklärt mir doch mal den gedanklichen Prozess, der dahinter steckt und der euch zu dieser Entscheidung hat veranlasst.
2: Gedanklich hat es so angefangen, dass uns beiden dieser naturnahe Weinbau sehr am Herzen liegt und auch diese, dieser zukunftsorientierte Weinbau. Und in der Uni hatten wir dann auch das Thema Piwis und wir haben uns da beide so, so reingelesen, so reingefuchst. Und ich habe dann ähm, in Südtirol auch ein Praktikum gemacht bei Thomas Niedermeier und habe da auch sehr viel über Piwis nochmal kennengelernt. Und ähm, so kam auch der, die erste Idee dann, das vielleicht auch hier mal in den Rheingau zu bringen, weil es im Rheingau noch nicht wirklich äh, Piwis so, noch nicht wirklich so vermarktet werden. Und ja, und dann haben wir gedacht, komm, jetzt fangen wir doch einfach mal damit an.
1: <lacht> ja. ja, wir experimentieren auch irgendwie gern ja. und gehen irgendwie ein bisschen andere Wege. Und es ist für uns einfach auch mega interessant, äh, hier Sorten anzubauen, die noch keiner angebaut hat, äh, wo wir aber irgendwie das Potenzial sehen, weil man es aus anderen Regionen vielleicht schon getrunken hat mhm. und dann wirklich mal zu sagen, wir machen hier jetzt nicht nur eine kleine Versuchsfläche, sondern sagen, okay, zack, wir legen da direkt äh, einen größeren Weinberg an, um auch dann die Möglichkeit zu haben, damit wirklich zu spielen und ähm, im Keller auszuprobieren, was man aus der Rebsorte rausholen kann. Und wir sind beide noch so jung, das ist äh, natürlich auch was, was wir uns irgendwie leisten können, weil wir noch äh, hoffentlich 30 Jahre Zeit haben und äh, dann einfach diesen Weg zu gehen mit den mm -hmm. Piwis hoffentlich, die uns dann einfach so einen natürlicheren Weinbau im Weinberg erlauben und aber auch, was für uns auch ganz wichtig ist, im Keller, weil wir einfach dann äh, deutlich gesünderes Lesegut haben, auch wieder besser arbeiten zu können, auf diese Schönungsmittel zu verzichten.
2: Ja. Trotz alledem verteufeln wir den Riesling überhaupt nicht. Wir, sind, wir lieben beide hm. Riesling oder tra Aha. traditionelle Rebsorten. Ähm, das hoffe ich auch, dass es nicht so rüberkommt. Ähm, wir sehen einfach nur das Potenzial auch in den Piwis und wollen es einfach hier so ein bisschen mehr im Rheingau etablieren. Und wir sind einfach auch gespannt, wie es angenommen wird. Hm.
0: Genau. Ich meine, Piwis haben natürlich und zwei deutlich große Vorteile ähm, der der Einsatz von von ähm, Fungiziden ist ein ganz anderer als im bei den klassischen Rebsorten äh, deswegen heißen sie auch so ja. nicht ganz resistent aber aber weitgehend äh, robuster als die klassischen Europäer was im Moment sicherlich noch das Problem ist für alle die mit Piwis anfangen äh, sie sind relativ wenig bekannt und Viele sagen, deswegen ist es für die Vermarktung nicht ganz so einfach. Äh, wie seht ihr das?
1: Also ist sicher nicht, wenn das jetzt irgendwo im, im Supermarkt steht oder bei einem größeren, einer größeren Weinhandlung, wo du nicht wirklich Kontakt hast und äh, das ist natürlich eine Reb oder das sind Rebsorten, die benötigen einfach ein bisschen Erklärungsbedarf. Ähm, wir sind relativ klein. wir wollen uns eigentlich auch viel in Richtung Direktvermarktung, geben und dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir hier Weinproben vor Ort machen, da einfach was zu den Weinen zu erzählen und deswegen sehe ich da gar nicht so ein, so ein Problem. Für größere Weingüter ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil die einfach da nicht diese Kommunikation, die einfach mhm. zurzeit noch nötig ist, leisten mhm. können. Mhm. Aber, auch, aber auch für die, wenn man dann irgendwie ein QV hat, ein weißes QV, da fragt eh keiner nach der Rebsorte und so wollen wir uns auch, wenn wir die Piwis im Ertrag haben, ein bisschen aufstellen denn die Basis äh, ist dann halt ein Quee und dann wird es sicherlich noch ein paar im Premium Bereich, äh, wo dann wirklich die einzelnen Rebsorten mit ihrer eigenen Stilistik ausgebaut werden und da schreiben wir dann auch die Rebsorten drauf um in der Hoffnung, dass man die Namen auch einfach ja. etabliert. ja, ja Irgendjemand muss ja damit anfangen.
0: Absolut <lacht> ja. und, absolut und das hat ja auch andere Sorten ne? also mein äh, mussten ja auch gelernt werden und, ja. Ja. und insofern wieso sollten sich nicht auch äh, Cabernet Blanc und andere ähm, da etablieren wie schätzt ihr das Qualitätspotenzial aus auch da hört man ja sozusagen immer wieder unterschiedlich es gibt welche die sagen die haben ein großes Qualitätspotenzial andere sagen die schmecken doch gar nicht richtig gut das ist äh, das Potenzial ist, ist begrenzt ähm, was ist eure Meinung
2: also ich glaube schon oder ich hoffe schon sehr auf ein hohes Qualitätspotenzial, gerade wenn man viel handwerklich auch trotzdem noch in den Weinberg geht und sehr viel da macht. Also das heißt ja nicht, wenn man pibis pflanzt, dass du die dann vernachlässigen darfst. <lacht> so, nee, du musst genauso viel Handarbeit reinstecken. Und das wiederum, glaube ich, das spiegelt sich auch im Lesegut wieder und gibt dann dir halt auch im Keller die Möglichkeiten, ähm, ja, sauberer zu arbeiten und vielleicht weniger Einsatzmittel zu zeigen, was sich auch wieder in der Qualität vom Wein widerspiegelt im Geschmack. Ähm, denn alles was du machst um, und dem Wein entziehst, das entziehst du dem Endprodukt ja auch und ich glaube, dass wenn du so natürlich wie möglich arbeiten kannst, auch richtig tolle Qualität da erzielen kannst.
1: Ja, und Also ich habe durchaus schon einige Piwi-Weine getrunken von Vincent, die sich darauf spezialisiert haben und dann auch gesagt haben, ich setze den Pivi auch in eine gute Lage und dann finde ich, kann das auf jeden Fall mithalten. Also es ist immer blöd, das zu vergleichen. Ja, ist das genauso gut wie ein großer Riesling oder ein großer Pino? Ähm, das ich ist einfach... Auch gar nicht vergleichen. Ne, das er will mit Bären verglichen. Ja, genau. genau. So, ich vergleiche auch kein Weißburgunder mit einem Riesling und so vergleiche ich keinen Gris mit einem Chardonnay. Und deswegen, also ich denke schon, für sich können die genauso eine große Qualität haben. Man muss einfach sich auch trauen, die in gute Lagen zu setzen und den Wein genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken. Das passiert halt oft nicht. Oft ist es einfach ein Ding, was nebenbei läuft. Man setzt das irgendwo hin an vielleicht eine Waldranslage oder wo man sich denkt, da, da kann ich kein Riesling pflanzen. Und dann braucht man aber auch nicht erwarten, dass dann irgendwie was Großes rauskommt in einer eigentlich schlechten Lage. Ja,
0: ja. das hast du völlig recht. Ähm, die Lage ist ein Faktor. Ähm, ein zweiter Faktor ist sicherlich auch das Alter der Anlage. Ja. Ähm, wir wissen überhaupt gar nicht, ne? ähm, wie diese PVs sich nach 20, 25, 30, 35 Jahren auch im Weinberg ja, darstellen. Alte Reben, wissen wir, das ist immer viel interessanter als, als Junge. Wenn die tief gewurzelt haben, also da haben wir noch null Erfahrung. Ja. Und auch die, die Erfahrung der, der Winzer selbst mit diesen Reden ist ja auch noch sehr begrenzt. Also da Gilt es, Erfahrungen zu sammeln. Ja, genau, das ist
2: ja so spannend. Das ist das, genau, ja. deswegen ist das
0: spannend und, und im Grunde genommen könnt ihr euch ja da letztlich ähm, ja, noch als Pionier ein bisschen im Rheingau zumindest fühlen. Es gibt Ecken in der Welt, da ist das entwickelter. Ja. Ich habe im letzten Jahr einen Winzer in der Schweiz besucht, der hat knapp 40 Hektar äh, Babys.
1: Das ist für uns halt auch das Interessante. Wie schmeckt ein Bronner aus dem Rheingau? Das ja. Kann mir oder kann uns keiner sagen und ja. deswegen müssen wir es halt selbst machen. Ja.
0: Ja. ja, insofern habt ihr, äh, macht ihr ökologisch ethisch was Sinnvolles und habt gleichzeitig eine Nische, die euch auch im, im, in diesem Umfeld auch ein Alleinstellungsmerkmal ja. letztlich gibt. Äh, hier nochmal Riesling zu machen, klar, äh, nochmal spätburg da bist du natürlich auch da nochmal in, einem, nochmal in einer anderen Wettbewerbssituation, als wenn man sagt, wir machen hier, besetzen hier die, die Nische. Ne?
1: Ja. ja, das war auch äh, sicherlich ein Kriterium, einfach irgendwie noch eine Nische aufzumachen, so ein Unique Selling Point, äh, dem man ja Weinvermarktung, also ich kann den besten Wein machen, wenn ich ihn nicht verkauft bekomme, dann bringt das mir relativ wenig und das ist halt auch, wie wir vorher schon gesagt haben, wir machen einen ganzheitlichen, einen ganzheitlichen Job, nicht nur der Anbau, nicht nur das Wein machen, sondern Vermarktung ist auch ein großer Punkt und es gibt so viele großartige Weingüter, die
0: hier super Riesling machen, dann Brauchen
2: wir nicht konkurrieren. Ja.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Ihr habt gesagt, im Keller wollt ihr minimalistisch arbeiten und das geht natürlich, das haben wir auch schon jetzt angesprochen, umso sauberer, unbelasteter das, das Lesegut ist, umso weniger müsst ihr da intervenieren und korrigieren. Genau, richtig, ja. 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 Ich will euch, mal, will euch mal ein paar Begriffe zuwerfen, und ähm, ihr sagt mir mal, welche Rolle diese Themen oder diese Begriffe für euch, euer Leben spielen und vielleicht auch im, äh, in Bezug zum Wein. Harmonie und Einklang.
2: Ja, Harmonie und Einklang ist für mich das Leben mit der Natur von Anfang an in Harmonie und auch mit sich selbst, mit seinem Körper, mit dem, was ich mit dem, was ich konsumiere. Alles im Einklang, in Absprache, sowohl für alle.
0: Heimat und Identität.
1: Also Heimat ist für mich mittlerweile der Rheingau. Ich habe äh, mich lang nirgends wie irgendwo heimatlich gefühlt. Ne? Natürlich auch ein bisschen zerstreute äh, Familie. Und deswegen konnte ich nie sagen, ah, hier ist meine Heimat. Aber doch, ich fühle mich hier so angekommen. Und ja, dann Identität irgendwie. Ich glaube, wenn man Wein macht, dann ist das schon ein sehr großer Teil seiner Identität. Und weil sich da das ganze Leben dann irgendwann drum dreht, <lacht> dann ist die Identität
0: irgendwie Winzer. Ja. Familie und Gemeinschaft.
2: Rückhalt. Stärkung, ohne Familie, ohne gute Freunde, würde das alles ja nicht so funktionieren, sowohl emotional als auch mitarbeiten und aufgefangen zu werden, das ist so wichtig.
0: Mhm. Muße und Genuss?
1: Muße und Genuss sind mit, denke ich, die wichtigsten Dinge, um irgendwie ein erfülltes Leben zu führen. Ne? Wenn man nicht mhm. genießen kann, dann ja, ist alles nichts.
0: Ja. Ja. mal Freiheit und Spiritualität.
2: Freiheit ist ohne Einschränkung, ohne dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe, obwohl wenn es jetzt im Weinbau ist oder auch im privaten Leben, das ist für mich Freiheit und Spiritualität es natürlich spiegelt sich auch im Bau im Weinberg wieder, an was ich glaube, meine Glaubenssätze und die auch so umsetze und natürlich auch ähm, für sich selber zu wissen, wo geht meine Reise hin, bin ich da alleine auf diesem Weg, das ist für mich Spiritualität.
0: Und da passt doch irgendwie auch die Verknüpfung rein, ne, die ihr gewählt habt, Yoga und Wein, das ist, ich weiß nicht, wie gleichberechtigt diese beiden Puzzleteile sind. Äh, ob der Wein nicht doch wichtiger ist, sagt es mir. Aber in meiner Vorstellung ähm, habt ihr da was verknüpft, wo man fast sagen könnte, das gehört zusammen. Ja, ja. ich glaube, erst
2: erstmal, wenn man hört, äh, ja Yoga und Wein passt denn das überhaupt zusammen. Ähm, da passt passen total viele Dinge zusammen. Gerade dieser bewusste Umgang mit sich, mit der Natur, der bewusste Konsum und ähm, auch die Dankbarkeit an so einem schönen Genussmittel und auch äh, die Achtsamkeit, die dahinter steht in all, jedem Arbeitsschritt, den, den wir machen. Und das hast du genauso auch im Yoga. Und ähm, ich finde, da sind ganz viele Parallelen auf jeden Fall.
1: Ja, und auch ähm, ich würde nicht eins wichtiger als das andere äh, setzen. Das gehört beides zu einfach zu unserem Leben. Klar, der Weinbau nimmt deutlich mehr Zeit ein, aber ich glaube, manchmal hätte ich diesen Ausgleich dann eben nicht durch das Yoga und dieses nach dem Tag im Weinberg arbeiten, dann abends noch in die Yogastunde, was Gutes für sich selbst tun und irgendwie sich sammeln äh, mal auch oft dann in der Meditation oder in der Yogastunde einfach eine andere Perspektive auf Dinge gewinnen, das, ist einfach, das, das das, nährt einen und das bringt einem so viel Kraft und ähm, ich glaube, dadurch kann ich dann auch wieder mehr Energie im, im Weinbau an Tag legen. Ne? Ja.
2: Und ich glaube auch gerade in stressigen Phasen, ich meine, der Weinbau ist zwar ein wunderschöner Stop äh Job, aber der... Ähm, hat natürlich auch stressige Phasen. Und da ist es total wichtig, sich immer wieder zu sammeln und die Ruhe in sich zu bewahren und sich nicht von seinen eigenen Gedanken verrück, verrückt zu machen. Mhm. Und wie du gesagt hast, so eine Distanz irgendwie gewinnen, ist mal super, super wichtig, um einfach auch Dinge und Schritte, die man vorhat, zu reflektieren.
0: Mhm. Und trotzdem. So gut es passt, wenn ich mir vorstelle, du hast den ganzen Tag gearbeitet, hast auf dem Traktor gesessen mhm. oder hast Reben geschnitten, wenn ich mir dann vorstelle, dann abends oder am späten Nachmittag gegen Abend kommen noch Kunden und man ist eigentlich schon auch müde. Funktioniert das dann? Hat man dann noch die Ausstrahlung und die Energie auch, die man sozusagen für die Kunden dann braucht?
2: Also wenn ich weiß, ich habe an dem Abend äh Jetzt eine Doppelstunde, dann weiß ich schon, dann nehme ich mich einfach auch ein bisschen an dem Tag zurück. Weil natürlich ähm, ist Yoga was Wunderschönes und auch was Beruhigendes für sich selbst, auch wenn man es unterrichtet. Aber natürlich hat man dann wieder Menschenkontakt und man bewegt sich wieder. Und man hatte das ja irgendwie schon den ganzen Tag. Deswegen muss man da schon auch gucken, dass man da so ein, so ein Gleichgewicht hält. Deswegen unterrichte ich ja auch nicht alleine hier, sondern ich habe ja auch noch Lehrerinnen, die äh, auch ganz toll sind und ganz tolle Stile hier reinbringen. Ähm, genauso so ganz alleine den ganzen Tag, das wäre mir auch persönlich neben dem Weinbau zu viel.
0: Ja. Ihr würdet es genau wieder so machen. Ne? Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
1: Nichts anders eigentlich. Nö. Nee. <lacht> ja,
0: das so wirkt ja auch auf mich. Ja.
1: Wenn ich mir was wünschen könnte, dann besseres Wetter. <lacht> <Letztens>. <lacht> Oder mehr Regen, aber da kann ich nicht, ja. kann ich nicht viel machen. Dann ne? ja, ja,
0: ja. ja. haben wir ja auch mit Klimawandel zu tun und das ist ja tatsächlich auch, glaube ich, der Kontaktpunkt gewesen. Ich habe euch mal in einer Nachrichtensendung gesehen. Wie seht ihr da auch in Richtung Klimawandel in die Zukunft?
1: Ja, das ist auch ein Grund, warum wir uns für die PVs entschieden haben, weil einfach die haben mehr Spielraum, die haben eine dickere Bärenhaut, die meistens ein lockeres Stiegerüst, dass die Trauben sich dann auch, wenn mal Regen kommt, nicht direkt aufplatzen und abquetschen und faulen. Und deswegen ist das auch ein bisschen für uns so eine Versicherung, ja, hoffentlich, oder eine Absicherung, einfach mit den extremer werdenden Wetterbedingungen mhm. umzugehen. Ich glaube, diese Hitze, und das kriegt man schon noch irgendwie abgefangen, aber diese extremen Niederschläge und äh, dann mal wieder die extreme Trockenheit, ja. das, das wird ein größeres Thema werden. Und deswegen ist uns einfach wichtig, mit den Piwis dann so einen Boden zu schaffen, der einfach äh, das, das aufnehmen kann und wieder abgeben kann und gleichzeitig zum Beispiel. Die Sonnenbrandgefahr ist deutlich verringert, was jetzt auch in den letzten Jahren bei den Rieslingen immer ein Riesenthema war, dass einfach die Bären verbrennen, eintrocknen und oh. das ist auch nicht, auch nicht gerade sonderlich schön. Hat jetzt keine großen geschmacklichen Auswirkungen, wenn man nicht gerade mit Maischestandzeit arbeitet, ja. aber ist einfach schade, wenn man dann <lacht> so ein Produkt macht und dann kommen auch die Beeren, wenn die so aufkochen und die sind entblättert, eben weil man keine Fäulnis haben will, dann kommen ganz andere Noten einmal raus. Ich finde, der 18er-Jahrgang beim Riesling, da merkt man das extrem. Da hatten wir auch so viel Sonnenbrand, wo es so heiß war. Und der nach ich fand, nach anderthalb Jahren hatte der schon so Alterungsnoten. Also natürlich nicht bei allen, aber im mhm. Großteil des Jahrgangs. Und es kommt einfach durch diese Hitze, durch diese ja, direkte Stress ein. Und ja. Wasserstress. Ja, ja. mhm.
0: Nun müsst ihr natürlich eure Pibis auch erstmal über diese Baby- und Kindheitsjahre hinweg entwickelt bekommen. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, eine Reihe von alten Anlagen habt ihr vorgefunden. Da wissen wir ja, die haben ein gutes Wurzelwerk, die sind also gegen Trockenheit da, weniger anfällig, also gegen Trocken, Trockenstress und ähnliche Probleme. Die, Jung, die jungen Reben schon. Ne? Ja. Äh, Bewässerung ist natürlich, mit so einem, ist natürlich auch so eine ethische Frage, kann man bei einem bei einem, so einem Genussprodukt, wie der Weinesnummer ist, sozusagen so eine knappe Ressource wie Wasser äh, zum Bewässern einsetzen. Wie geht das bei euch? Also
1: wir haben uns bewusst auch gegen eine Installation von einer Bewässerungsanlage entschieden in den Weinbergen. Wir haben das Glück, dass wir hier in unseren Lagen relativ tiefgründige, schwere Böden haben, die auch ähm, im Vergleich jetzt das Rüdesheim, wo es sehr steinig teilweise ist, einfach eine gute Wasserhaltekapazität mhm, haben mhm. und die waren auch letztes Jahr, hat man gesehen, mit im Rheingau immer noch am besten, war zwar auch schon kritisch, aber von der Verfügbarkeit vom Wasser war es eigentlich noch okay und das, wir, wir sagen halt, wir wollen, dass die Reben relativ schnell runterwurzeln, tiefwurzeln, deswegen haben wir auch nicht gegossen letztes Jahr, nur in dem einen, das haben wir ein bisschen spät gesetzt, da sind wir dann zweimal durchgegangen, haben von Hand nochmal nachgegossen, <lacht> damit die wirklich überleben bei diesen 45 Grad, die dann teilweise waren, sind trotzdem ein paar wirklich einfach vertrocknet. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, wenn man die so verpempert und direkt von Anfang bewässert, Klar. dann äh, die müssen verwöhnt, halt, man sie, ne? verwöhnt man sie, die müssen, die müssen arbeiten, die müssen nach unten und wir haben die Zeit... Äh, geben denn auch die Zeit, wenn sie ein bisschen länger brauchen, dann, dann mhm. ist es so. Ja. Ja. Aber mit so einem Weinberg liegt man ja auch hoffentlich für die nächsten, wenn es gut läuft, 100 Jahre an. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und wie wird dann das, Wenn wann werden die ersten PVs kommen? Also äh, zu kaufen, sagen wir euch. Wie wird die erste PV-Ernte sein? Also wir haben,
2: wir haben letztes Jahr gepflanzt.
1: Genau, da kommt jetzt vielleicht ein ganz mini Ertrag raus, da gucken wir mal. Mhm. Ja, das wahrscheinlich ist aber, wahrscheinlich aber eher was für uns, uns. Ja,
0: und dann äh, mit der nächsten Ernte. 24? 24, ja. ja. Okay, 24. Und welche Sorten werden es dann sein?
2: Also, wir haben letztes Jahr angepflanzt Souvenir Gris, Cabernet Cortes und Cabernet Blanc. Und dieses Jahr pflanzen wir äh, Muscaris, Bronner, ja. Pinot Nova ja. und Pinot Nova, genau.
0: Ja. Und was treibt euch sonst noch um im Leben? Ich meine, das ist schon sehr viel. Ja. Ähm, das war ein gut, das Yoga-Projekt. Ähm, alles ist ja im Grunde noch auch im Werden. Es ist ja nichts schon fertig, sondern ihr seid immer noch, denke ich, da dran am Basteln, es weiterentwickeln. Ähm. Ja,
1: ich denke, das ist ein Prozess, der wird oder ich hoffe auch selbst, dass da nie dass, ich, dass wir uns nicht hinsetzen und sagen, jetzt haben wir es geschafft, sondern das ist immer davon, davon ja. lebt es auch irgendwie, dass es im Fluss ist, dass es sich wandelt und ja.
2: Und privat, privat. wir basteln total gerne auch einfach so immer hier rum, wir bauen jetzt gerade den Bulli nochmal neu aus ja. <lacht> und ähm, letztes Jahr haben wir eine Boulderhalle oben auf dem auf dem Speicher ja, ja. gebaut. So, okay. Wir haben immer irgendwelche ja, ist eigentlich Unser
1: großes Hobby neben Wein und Yoga ist Klettern. Klettern, ja, Bouldern. Wir genau. ja. ja, fahren jetzt auch äh, nächste, nächste Woche fliegen wir nach Mallorca, mhm. um nicht auf den Ballermann zu gehen, aber <lacht> 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 um zum Klettern. Zum Klettern ja. Und eigentlich im, im Sommer, wenn es geht, wenn es zeitlich machbar ist, dann fahren wir oft ins Frankenjura oder in die fränkische Schweiz. Das ist sind von hier zweieinhalb Stunden. Mhm. Sehr schönes Klettergebiet mit dem Bulli und mhm. dann dort viel unterwegs. Ja,
2: genau.
0: Bullen, das ist ja, ähm, das nur in Paranthese, kenne ich nur, es ist so ein anderes Klettern, als wenn man jetzt in der Natur klettert. Ne?
1: Genau, das ist quasi ohne Sicherung bis auf drei Meter ungefähr und dann sind unten überall Matten. Matten, genau. Ja. Ja. Und kann man auch draußen machen, dann nimmt man sich selbst so Matten mit, mhm. aber draußen gehen wir eigentlich hauptsächlich äh, Seilklettern, also so auf 30 ungefähr. Okay, mit Sicherungen. Ja, mit Sicherungen, ja. Ja, oh <lacht> ja ich habe ja. letztens mal
0: in YouTube ein Video mir angeguckt, da kletterte einer, also, da kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorwärts bewegen, da hätte, hätte jeder Affe schwer gehabt. Ja, ähm, das, da gibt es ganz verrückte, da gibt's verrückte Leute, ja. Leute. Da gibt verrückte Da musste echt frei im Kopf sein. Da musst du frei sein. Ja, ja. Und ein bisschen lebensmüde. <lacht> ja. Ihr habt gesagt, man kann euch besuchen, ne? Genau. <lacht> äh, ihr vermarktet noch ganz klassisch dann einen, Teil, einen großen Teil von dem Hof aus.
1: Genau, wir haben hier eine Winothek. Ähm, die ist eigentlich, wenn man uns anruft, kommen wir auch gerne aus dem Weinberg
0: gefahren, mhm. um mal mhm. Weine
1: zu probieren. Und haben auch eine Straußwirtschaft äh, dreimal, drei Wochenenden im Sommer. Die Termine findet man bei uns auf der Website. Mhm. Da gibt es dann noch zum Wein ein bisschen was zu essen dazu. Mhm. Haben auch so Wein- und Yoga-Events zur so Verkostung, wo wir mhm. in einer dynamischen Weinprobe den Wein in Yoga-Posen verkosten. Das macht sehr viel Spaß. Ja, und ansonsten.
2: Unten den Weinstand
1: noch an. Weinstand der Fähre. an der Fähre. Das ist hier so ein Weinstand, den wir uns mit anderen Winklern äh, Winzern teilen. Mhm. Da sind wir auch noch zwei Wochen im Jahr. Mhm. Die Website ist www
2: Weingutprana.de.
1: Prana.de. Genau, und da haben wir auch einen Shop und versenden die Weine hier Hof Okay. Im okay. Moment ja. noch die Klassiker, ne? Die Klassiker, Ganz genau. Weine. Also wir haben, ja. Aber alles schon in dem Stil ausgebaut, wie wir auch. Mhm. Da wird sich nicht viel ändern. Da wird sich nee. nicht viel ändern, ne. Ja.
0: Prognose, werden die Weine dann sehr viel anders sein?
1: Also es, wird, es werden sicherlich andere Weine sein, weil mhm. es kein Riesling mehr ist. Klar. aber...
0: Wir müssen ja auch Erfahrung sammeln mhm. und was genau am Ende rauskommt, das, das noch gar gar wissen wir Probier. noch gar nicht. Ja. <lacht> gut, dann, dann lassen wir uns überraschen. Ich drücke euch die Daumen, dass das so in eurem Sinne weitergeht, dass ihr äh, weiterhin mit Rückenwind segelt <lacht> und dass die, die verschiedenen Welten dann nach wie vor auch so gut zusammenpassen, wie, ja. die, wie sich das im Moment anfühlt. Vielen Dank. Ähm, alles Gute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für heute. Danke. Gerne. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit den beiden Jungwinzern Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher aus östrichwinkel im Rheingau. Ich glaube, es lohnt sich, die Entwicklungen der beiden im Auge zu behalten. Ich zumindest erwarte, dass sie uns mit ihren Weinen noch sehr, sehr viel Freude bescheren werden. In 14 Tagen geht es dann weiter hier im Podcast. Dann nimmt mit Hajo Becker aus Wallhof der Altmeister des Rheingauer Weinbaus hier bei mir am Mikrofon Platz. Sicher ein spannender Kontrast zum jugendlichen Charme meiner heutigen Podcast-Gäste. Wie immer freue ich mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und dabei seid, wenn dann die 140. Ausgabe von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.